0: Hey, so gut, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ihr die Woche schon hier wart. Es liegen geniale Tage hinter uns. Das Weihnachtswunder. In diesen Tagen bin ich der stolzeste Pastor Deutschlands. Und das nicht im Sinne eines falschen Charakters, sondern weil ich so stolz bin auf mein Team, was die alle auf die Beine gestellt haben. Wir hatten in den letzten ähm, drei Tagen, ich würde sagen, mehr als 1000 Menschen hier auf unserem Gelände, hatten viele hundert Menschen in unserer Veranstaltung Weihnachtswunder und so viele waren begeistert, vom Bürgermeister äh, bis zu den Kleinsten der Kleinen, die mit am Start waren. Und gestern eine kleine Anekdote, als mir jemand gesagt hat, ja, das habt ihr echt super gemacht, das habt ihr richtig toll gemacht. Und ich sagte, ja, das musst du eigentlich anderen Menschen sagen, weil ich hatte dieses Jahr gar nichts damit zu tun. Ich war inhaltlich das erste Mal bei so einer großen Veranstaltung überhaupt nicht beteiligt. Ich hatte organisatorisch gar keine Verantwortung. Und dann sagt er mir doch, ja, vielleicht ist es genau deswegen so gut geworden. Da habe ich nur gesagt, danke. Und so provozierend es das auf den ersten Blick vielleicht klingen mag, so wahr ist es im nächsten Moment. Ich vertraue, dass meine Mitarbeiter, dass mein Team bessere Dinge an den Start bringen kann als ich selber. Und dass ich mich morgen nicht beim Arbeitslosenamt melden muss, habe ich mich vor allem auf die Predigt konzentriert und habe natürlich noch viele andere Dinge, die ich auch hier mit einbringe. Aber ich will an dieser Stelle Danke sagen an jeden einzelnen ehrenamtlichen Mitarbeiter, die so verrückt waren, drei Tage teilweise durchzuziehen. Wir haben im Team heute für diesen Sonntag einige verrückte, die heute auch wieder einfach mit am Start sind, drei der Band, waren jede Show mit dabei in den letzten Tagen und geben es heute wieder, hey. Und ich dachte mir, diese Kirche, all das, was wir hier erleben, all das, was ich dem Stadtrat, dem Bürgermeister zeigen durfte in diesen Tagen, all das ist auf den Schultern und auf den Opfern von ganz, ganz vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern, Helfern, Spendern auf ganz vielen Generationen aufgebaut. All das, was wir hier haben, ist keine Selbstverständlichkeit ist nicht um eine Person rumgebaut, sondern ist einfach eine Gemeinschaft von verrückten Menschen, die Jesus lieben und die an einen lebendigen Gott glauben. Amen. Da könnt ihr euch mal selber einen Applaus geben. Und wenn ihr diesen Applaus auch persönlich adressieren wollt, dann geht vor allem auf die Helfer zu, die ihr gesehen habt, aber auch auf Jo, ähm, der gezaubert hat, auf Philipp, ähm, der im Hintergrund die ganze Show hier drinnen organisiert habt, und auf Henny, Thomas und Nina, die diesen gesamten Weihnachtsmarkt und all das drumherum organisiert haben. Was für Helden, oder? Ich bin so stolz und ihr dürft es auch sein. Ganz besonders herzlich willkommen auch von meiner Seite, wenn du vielleicht heute das erste Mal da bist, wenn du unserer Einladung vielleicht sogar vom Weihnachtswunder gefolgt bist, auf YouTube mal reinschaust oder auch heute schon hier bist. Ich freue mich so, dass du mit dabei bist. Und ich möchte heute direkt weitersprechen in dieser Predigt über das Wunder von Weihnachten. Diesmal ganz ohne Illusion und Magie, aber hoffentlich mit ganz viel Kraft und mit ganz viel Tiefgang. Ich möchte mit uns zusammen in die Bibel hineinschauen. Lasst uns Matthäus 1, Vers 23 aufschlagen, wo das Wunder von Weihnachten in einfacher Form zusammengefasst ist. Dort heißt es, seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Immanuel bedeutet Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Das ist die einfachste Zusammenfassung des Weihnachtswunders und die kürzeste noch dazu. Gott ist mit uns. Und Gott ist nicht nur mit uns, sondern er ist auch mit dir. Und das kannst du heute mal deinem Nachbarn zusprechen. Gott ist mit dir. Er ist mit dir. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass dieser Satz leicht zu glauben ist, wenn die Dinge gerade richtig gut laufen. Wenn dritter Advent ist und zu unserem Weihnachtsmarkt auch noch Schnee fällt und alles toll ist. Ja, Gott ist mit uns. Amen. Wenn dein Kind vielleicht das allererste Mal eine ganze Nacht durchgeschlafen hat. Gott ist gut, er ist mit mir. Wenn du den letzten Parkplatz in der Straße bekommen hast. oh, Gott ist gegenwärtig. Gott ist mit mir. So wahr. Aber wie schaut es aus, wenn wir durch die Wüste müssen und die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wie schaut es aus, wenn wir unseren Job vielleicht gerade verloren haben? Oder das Baby nicht durchschläft, sondern jede Stunde aufwacht und dich vollschreit. Was ist, wenn dein Chef dir den letzten Parkplatz vor der Nase weggeschnappt hat und du eh schon wieder zu spät dran bist? Wo ist Gott dann? Hey, wenn es dir persönlich so geht und du gerade auch eher durch wüsten Zeiten musst, ich kann dich echt gut nachempfinden. Ich kann... Nachempfinden, wie es dir geht. Weil ich bin dieses Jahr, wie viele von euch wissen, auch durch eine sehr herausfordernde Wüstenzeit gegangen. Ich litt in dieser Zeit an Panikattacken und anderen emotionalen Symptomen. Und immer wieder hatte ich in dieser Zeit das Gefühl, dass ich irgendwie gleich ohnmächtig werde, gleich Umfall und nicht mehr da bin. Und äh, weil es dann nie eingetreten ist, <lacht> dachte ich immer mal wieder, dass ich verrückt sei. Und dass es äh, nur mir so geht auf dieser Welt Und ganz oft hatte ich dieses Gefühl, ich schaffe es nicht länger. Ich war gefühlt mitten in einer staubtrockenen, heißen Wüste und ich hatte kein Ziel mehr vor Augen. Ich hatte meine Orientierung verloren und mit der Orientierung auch die Freude über mein eigenes Leben. Und ich habe in dieser Zeit so oft gebetet. Ich habe heulend teilweise zu Gott geschrien, dass er mich doch aus dieser Situation rausholen soll. Meine Seele hat sich so danach gesehnt, endlich wieder eine Oase zu finden inmitten der Wüste. Endlich wieder einen Ort zu finden, an dem es mir besser geht, wo ich das Leben wieder wie früher genießen kann, wo Emotionen wie Freude und Spaß und Liebe an erster Stelle stehen und nicht Verzweiflung, Trauer, Einsamkeit und Angst. Und vielleicht geht es dir heute auch so und du betest ähnliche Gebete in letzter Zeit. Oder du weißt gar nicht genau, wie beten geht. Aber du empfindest da dieses Schreien deiner Seele, diesen Schmerz der Wüste in dir. Und auch wenn ich am inzwischen wieder Freude am Leben habe und empfinden kann, möchte ich dir sagen, dass ich diese Oase, nach der sich meine Seele gesehnt hat, bis heute nicht gefunden habe. Aber dafür habe ich in meiner Wüste etwas viel Gewaltigeres gefunden, was mir ganz neu Leben gegeben hat, was mir ganz neue Orientierung und auch Sicherheit gegeben hat. Ich habe nämlich den gefunden, der mitwandert. Ich habe den gefunden, der mit mir ist, der mit mir durch die Täler und durch die Wüsten zieht. Ich habe Immanuel gefunden, ganz neu, ich habe Jesus gefunden. Und man könnte sagen, nicht ich habe eine Oase in meinen Umständen des Lebens gefunden, aber die Oase, sie hat mich gefunden und sie hat mich an die Hand genommen und ist mit mir gewandert. Inmitten meiner Wüstenzeit bin ich dem Wasser des Lebens ganz neu begegnet, dem, der von sich selbst in Johannes 10, Vers 10 sagt, ich bin gekommen damit sie Leben haben und es in Fülle haben. Weißt du, Fülle ist nichts jenseits der Dürre. Fülle findest du nicht außerhalb der Dürre oder der Wüste, sondern Jesus selbst, er verwandelt unsere Dürre in Fülle. Und durch die Wüstenzeit durfte ich ganz neu begreifen, was Craig Rochelle gesagt hat, dass wir Gott auf den Berggipfeln unseres Lebens genießen mögen und feiern mögen und applaudieren mögen, aber wir ihn erst in den Tälern innig kennenlernen. Und ich glaube, das ist das besondere Geschenk der Wüste, dass wir Gott dort auf eine viel intensivere Art und Weise kennenlernen und begegnen können wie jemals zuvor. Und wenn du diesen Jesus vielleicht noch überhaupt gar nicht kennst, und du dich bisher immer alleine mit den Wüsten deines Lebens abgekämpft hast, dann kann heute der Tag sein, an dem die Oase auch dich findet und du Jesus in dein Herz aufnimmst und sagst, ja, ich möchte mit ihm leben. Diese Predigt ist auch ganz besonders für dich geschrieben und vorbereitet und kommt aus der Tiefe meines Herzens. Aber sie ist auch für jeden anderen, denn früher oder später wirst auch du durch Wüstenzeiten gehen und die Wüste liegt auch vor dir, ob du das möchtest oder nicht. Ich habe letzte Woche zum Start der Serie beschrieben, dass ich persönlich glaube, dass sich unsere gesamte Welt momentan inmitten einer Wüstenzeit befindet und auch die nächsten Jahre angesichts der Krisen und der ganzen gesellschaftlichen Umbrüche unserer Zeit total herausfordernd werden als Gesellschaft. Zeiten, die sich richtig trocken und zäh anfühlen können. Und jetzt kommen wir schon aus sehr zähen, trockenen Jahren. Ich glaube, die Prognosen gesellschaftlich, soziologisch, sie sind nicht viel besser für die nächsten Jahre, wenn nicht sogar vielleicht noch herausfordernder. Wer von euch vielleicht schon mal bei einer echten Wüstenwanderung im Urlaub mitgemacht hat oder bei was auch immer, warum man so durch eine Wüste wandern sollte, der weiß, wie gefährlich die Wüste sein kann. Vor allem dann, wenn du nicht richtig vorbereitet bist, wenn du die falsche Ausrüstung dabei hast oder du niemanden dabei hast, der sich vor Ort wirklich auskennt. Weil du kannst in einer Wüste extrem schnell die Orientierung verlieren, ganz egal, wie gut dein Orientierungssinn ist, weil du irgendwann einfach keine Orientierung mehr hast vor lauter Sandkörnern. Du hast nicht die Ecke oder den Turm einer Stadt, wo du dich zurückorientieren kannst in der Wüste. Ich habe meinem Sohn, dem Leon, mitten in Fürth das Fahrradfahren beigebracht und für einen kleinen dreijährigen Jungen lauern da auf den Straßen etliche Gefahren und Orientierung ist da auch ganz schwer für so einen Kleinen und an die ganzen Gefahren, an die wurde ich immer wieder erinnert, vor allem dann, wenn meine Frau mal wieder mitgefahren ist <lacht> und ich gemerkt habe, wie angespannt sie ist, was ich dann mit dem Kleinen mache, aber offensichtlich, es hat immer funktioniert. Und um Leon fit für die Straße zu machen, bin ich als Papa am Anfang immer ganz nah an seiner Seite gefahren um ihn einerseits schieben zu können, aber andererseits auch so richtig am Schlewittchen packen zu können, äh, wenn er vielleicht zu spät gebremst hat. Ne? Also nicht aus Wut, sondern weil ich gemerkt habe, okay, er kann es nicht einschätzen, wann die Ampel rot ist. und zack, zugegriffen. Da war ich sehr nah an seiner Seite. Anni ist natürlich nie vorgekommen, ich musste nie zugreifen, alles nur äh, metaphorisch. Und wenn ich gemerkt habe, dass seine Kraft genug ist und er Power hat und er sich jetzt auskennt auf der Strecke, dann habe ich ihn manchmal auch vorfahren lassen und bin dann erst wieder hinterhergefahren und an seine Seite gekommen, wenn ich gemerkt habe, er braucht mich wieder. Als das irgendwann richtig gut geklappt hat und wir so in die Richtung gegangen sind, wo er es fast alleine ohne Schieben von daheim bis in den Kindergarten geschafft hat, bin ich dann aber auch manchmal vorausgefahren, um ihn mitzuziehen, um ihn zu ermutigen und um sozusagen, komm Leon, wir packen das. Und ganz egal, ob an der Seite, ob voraus oder hinterher, wir sind bisher immer irgendwie am Ziel angekommen und auch immer heil angekommen. Das kann meine Frau bestätigen. Ich finde dieses Bild so genial für unser Leben mit Jesus. Er ist der Gott, der mit uns ist. Er ist der Wüstenexperte, der uns selbst im dunkelsten Tal Orientierung geben kann. Dann, wenn wir durchs Feuer hindurch müssen, wandert er mit. Ob an unserer Seite, ob manchmal weit voraus und wir ihn vielleicht nicht wirklich sehen können, oder er auch hinter uns wandert, er ist mit uns und bietet uns auch immer wieder seine Hand an. Manchmal lässt er uns ganz bewusst aber auch laufen und läuft uns hinterher. Manchmal geht er uns aber auch voraus und wir können ihm folgen. Ich glaube, wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen, wie mein Sohn mir beim Fahrradfahren vertraut und wir mit Jesus auf dem Weg sind, dann werden wir am Ende unseres Lebens immer am richtigen Ziel ankommen. Ganz egal, wie die Strecke läuft. Ganz egal, durch welche Täler wir hindurch müssen. Ganz egal, wie orientierungslos der Weg auch wird. Er ist Gott, der mit uns ist. Er ist Immanuel. Wer sich in Fürth ein bisschen auskennt, kennt vielleicht die Bahnüberquerung bei der Jakobinstraße. Und für Leon wurde dieser Teil unserer morgendlichen Strecke manchmal wortwörtlich zum Tal der Tränen nach so einer richtig flotten Abfahrt musst du da einen Anstieg nehmen, der gerade für so kleine Beinchen mit so kleinen Reifen ganz schön heftig ist. Und ihr glaubt gar nicht, wie stolz ich war, als er diesen Anstieg das erste Mal ganz alleine gepackt hat. Und das, was für meinen Sohn diese Bahnüberquerung an der Jakobinstraße war, ist für leidenschaftliche Radfahrer unter uns vielleicht das Tal der Tränen auf Gran Canaria, das ich euch mal mitgebracht habe. Eine berühmt-berüchtigte Radstrecke mit 12 Kilometern, wo über 1000 Höhenmetern zurückgelegt werden. Einer Steigung von stellenweise bis zu 17,3 Prozent. Günther und Mama, ich weiß nicht, ob ihr da mit euren E-Bikes hochkommt. Wenn man im Internet die Bewertungen liest, dann heißt es dort immer wieder, Zitat, ein mörderischer Anstieg oder Zitat, der schlimmste Anstieg, den ich je gefahren bin oder Zitat, meine Beine brannten durchgehend. Wenn du so eine Strecke oder eine ähnliche schon mal zurückgelegt hast, ganz egal, ob mit E-Bike, ob mit Bike oder zu Fuß, du einen herausfordernden Gipfel erklommen hast, dann weißt du bestimmt, was Konrad Lorenz meint, wenn er sagt, das größte Glück ist nur durch das Tal der Tränen zu erreichen. Das größte Glück ist nur durch das Tal der Tränen zu erreichen. Und diese Erkenntnis ist eine tiefe biblische Weisheit, die lange vor Konrad schon von den Söhnen Korachs formuliert wurden. Nämlich im Psalm 84, wo es heißt, wenn sie durchs Tränental ziehen, machen sie es zu einem Quellort und der Herbstregen hüllt es in Segen. Mit jedem Schritt wächst ihre Kraft, bis sie in Zion vor ihrem Gott stehen. Und auf diesem Psalm ist tatsächlich übrigens die Bezeichnung des Tals der Tränen Zurückzuführen. Es ist keine menschliche Erfindung, der den Berg in Gran Canaria gesehen hat, sondern es ist der biblische Ausdruck von den Söhnen Korachs, die diesen Psalm für die Wallfahrt nach Jerusalem geschrieben haben. Es ist ein Psalm, der von den Juden gesungen wurde, wenn sie nach Jerusalem zum Tempel gezogen sind. Und um in diese Stadt zu kommen, um nach Jerusalem, Zion zu kommen, mussten sie damals tatsächlich wortwörtlich durch ein Tal und ein Tal war in der damaligen Zeit immer eine höchst gefährliche Sache, weil dort Tiere, aber auch Räuber, Banditen, alle möglichen Gefahren auf dich warteten. Es war viel sicherer in einer Stadt. Und hier musste man durch das bacca tal wie es auf Hebräisch heißt, hindurch. Es scheint eine Dürre zwar mit hier und da Bäumen bestanden, aber sonst sehr trostlose Wüstengegend gewesen zu sein, von der die Söhne Korachs hier schreiben. Und warum das Buckertal, was im hebräischen steht anstatt Tränental, jetzt genau mit Tränental übersetzt wurde, ist nicht hundertprozentig sicher, könnte aber auf den ähnlich genannten Bakka Baum zurückgehen, dessen Äste und Blätter nach unten hingen wie so Tränen. Und diese Bäume wuchsen wohl dort in diesem Tal. Und deswegen war es das Tränental. Und auch wenn du heute vielleicht nicht nach Jerusalem pilgerst, wobei es auf jeden Fall eine Reise wert ist und ich mir Jerusalem auch definitiv nochmal anschauen will, oder auch allgemein Wanderungen nicht so dein Ding sind, im übertragenen Sinne sind wir alle in unserem Leben auf Pilgerschaft. Im übertragenen Sinne sind wir alle auf Wanderung. Und wenn wir mit Jesus auf dieser Wanderung unterwegs sind, wenn wir von ihm uns leiten und führen lassen, dann wird das Ziel auch Zion sein. Wie von den Söhnen Korachs. Und zwar nicht das Jerusalem im Nahen Osten, in Israel selbst, sondern das neue Jerusalem, wie es in Offenbarung 21, Vers 2 genannt wird, wo geschrieben steht, dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Das ist das größte Glück des Menschen. Wenn er die Ewigkeit in dieser Oase, in diesem neuen Jerusalem, gemeinsam mit Jesus, gemeinsam mit dem Vater, gemeinsam mit dem Heiligen Geist verbringen darf. Aber weißt du, auch diese Oase ist nur durch das Tränental des Lebens auf dieser Welt zu erreichen. Und vielleicht befindest du dich gerade mitten im Tal oder du musst morgen durch eins hindurch, aber du solltest niemals vergessen, gerade dann, wenn du die Orientierung verlierst, dass vor dir am Horizont eine Stadt liegt, eine Stadt der Zuflucht, ein neues Jerusalem, an das du geführt werden wirst. Ganz egal, wie unsicher es im Tal auch ist. Ganz egal, was für Banditen, was für wilde Tiere oder was für Gefühle du da auch haben wirst inmitten dieses Tales, die Stadt der Zuflucht. Sie liegt vor dir und du wirst sie erreichen. Und du wirst bis dahin auch das erleben können, wovon der Psalm 84 spricht, nämlich, dass das Tal der Tränen zu einem Quellort werden kann, zu einem Ort, an dem neues Wasser fließt und Neues wachsen kann. Weißt du, ich glaube, im Tal der Tränen liegt das Potenzial für tiefgreifende Erneuerung, für tiefgreifende Veränderung. Es ist letztendlich der Boden, auf dem Neues wachsen kann. Und diese biblische Erkenntnis wird auch in der Wissenschaft immer wieder aufgegriffen. Zum Beispiel von Professor Richard Streich, der das sogenannte Sieben-Phasen-Modell entwickelt hat, das sich mit den emotionalen Reaktionen von Menschen bei Veränderungsprozessen befasst. Und wir alle ähm, mögen Veränderungen nicht so wirklich und wir alle haben Reaktionen, wenn sich Dinge verändern. Ganz egal, ob gesamtgesellschaftlich oder in unserem eigenen Leben. Und gerade weil wir gerade durch eine Zeit gehen, wo sich vieles und Tiefgreifendes verändert, helfen solche Modelle, glaube ich, ganz gut dabei, unsere Realität, aber auch die menschlichen Reaktionen und Gefühle so ein bisschen besser verstehen und einordnen zu können. Und das kann man hier sowohl auf gesellschaftliche oder auch organisatorische Veränderungen beziehen, aber auch auf deine persönlichen Veränderungen und weil jetzt nicht jeder in einer akuten Lebensphase, Lebenskrise steckt oder gerade durch Trauer geht, möchte ich hier jetzt mal bewusst ein kleines, total alltägliches Beispiel hernehmen, um diese Phasen ganz praktisch zu beschreiben, wobei man sie auch auf Trauer, auch auf organisatorische, tiefgreifende Krisen übertragen kann. So, angenommen, du bist spät dran und du verpasst in der Früh den Bus. Und obwohl du alles gibst, über die Straße rennst, siehst du nur noch die Rücklichter. Nein, du bist geschockt. Dann, wenig später, kommt die Phase der Verneinung. Mann, das kann doch nicht sein. Ich war nicht zu spät, ich bin mir sicher. Der Busfahrer ist zu so früh gefahren. Ich war wie immer pünktlich. Dann checkst du aber rational, dass das jetzt nichts an der Sache verändert und du wirst einsichtig. Der Bus ist weg. Und das führt uns in das Tal der Tränen. Was der emotionale Tiefpunkt der Situation ist. Und du checkst nicht nur rational, dass der Bus weg ist, sondern du fühlst es auch emotional. Du checkst nicht nur rational, dass deine Mutter gestorben ist, sondern du fühlst es emotional. Und dann beginnst du dir Gedanken zu machen, wie du anders jetzt in die Arbeit kommst, weil du musst ja da auftauchen. Und während du so die Optionen in deinem Kopf durchgehst, siehst du da diesen E-Scooter an der Bushalte stehen. Und du denkst dir so, komm, die Dinger, ich habe sie noch nie gefahren, ich finde sie total nutzlos und die, ich fahre sie immer um beim Fahrradfahren, aber heute könnte mir dieser E-Scooter doch vielleicht helfen. Den probiere ich jetzt mal aus. Was habe ich jetzt schon noch zu verlieren? Und obwohl du dir schwer tust am Anfang, mit der App und mit allem drumherum, wie du dieses Ding da jetzt äh, anklickst, schaffst du es irgendwie, startest das Teil und fährst los. Weil es aber noch alles ein bisschen wackelig ist, hautst dich in der ersten Kurve gleich mal wieder um und du liegst auf deinem, so, du musst aber in die Arbeit kommen, stehst wieder auf, erklimmst den E-Scooter und kriegst es irgendwie gebacken, kommst gut mit ihm in die Arbeit und während du so richtig dann auf dem Highway cruist, am Stau vorbei, deinen Kollegen winkst, sagst Hallo, den Bus einholst, denkst du dir so, Mensch, so ein E-Scooter ist gar nicht so schlecht. Du kommst pünktlich in der Arbeit an, das erste, was du tust, du gehst ins Internet, bestellst dir einen E-Scooter und integrierst ihn in dein Leben. Was uns dieses Sieben-Phasen-Modell zeigt, ist die Tatsache, mal wieder, dass wir durch das Tal der Tränen hindurch müssen, um Veränderungen im eigentlichen Sinne zu erleben. Es ist letztendlich Psalm 84 auf dein und auf mein Leben angewendet. Und natürlich laufen jetzt diese Phasen bei jedem anders und unterschiedlich lang ab. Aber der Weg zur Integration und damit eben auch zur Fülle des Lebens führt immer durch das Tal. Das Tal der Tränen ist dieser besondere Wendepunkt. Und was dort geschieht, wird die weiteren Phasen maßgeblich prägen. Ob du dort stecken bleibst, und im tiefen, depressiven, dunklen Tal deines Lebens hängen bleibst. Ob du es überspringen möchtest und immer wieder auf die Schnauze fällst dabei. Oder ob du lernst, ob du wächst und ob du gestärkt aus dem Tal der Tränen hervorgehst. Das Tal der Tränen, es ist die Akzeptanz der eigenen Gefühle. Es ist der Moment, an dem du in deiner Wüste wahrnimmst und akzeptierst, okay, es ist, wie es ist. Und mit diesem es ist, wie es ist und ich fühle jetzt, was ich fühle, habe ich mich am Anfang so schwer getan und tun sich auch, Etliche andere Menschen und ich glaube vor allem auch Christen schwer, die dann immer hier sagen, ja aber der Sieg ist doch mein und äh, Gott hat mich doch erlöst und alles, aber es ist jetzt irgendwie so wie es ist. Dabei ist diese Erkenntnis, es ist wie es ist und diese Akzeptanz des eigenen Tals, es ist so wichtig für die weitere Entwicklung. Ich habe da in einem Blog gelesen, bei einem Streifzug durch die neuere Literatur aus Psychologie, Neurobiologie und Lernforschung stößt man immer wieder auf einen zentralen Aspekt, wenn es um das Lernen und die persönliche Entwicklung geht, nämlich auf Emotionen. Vielleicht ist es sogar das in der Erziehung, Bildung und Personalentwicklung am meisten unterschätzte Wort. Denn, Zitat, ohne Gefühle kann der Mensch nicht wahrnehmen, nicht handeln, sich nicht verhalten, geschweige denn lernen oder sich weiterentwickeln. Jetzt bin ich weder Psychologe noch Neurobiologe, sondern Pastor. Aber ich muss sagen, dass Emotionen leider auch in der Theologie und in der christlichen Erziehung und in Jüngerschaft oft unterschätzt wurden und teilweise sogar als etwas Fleischliches und damit Ungeistliches abgetan wurden und deshalb vermieden werden sollten. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum ich glaube, dass sich viele Menschen leider nicht oder nur ungesund weiterentwickeln. Warum sie nicht dazu lernen. Warum sie stecken bleiben in ihrer Realitätsflucht. Und was ich in meiner persönlichen Wüstenzeit zu akzeptieren hatte, waren bei mir unterdrückte Emotionen meiner Vergangenheit. Und erst indem diese Emotionen hervorkamen, konnte ich sie mit Hilfe des Heiligen Geistes und meinen Therapeuten anpacken. Ich konnte sie integrieren in mein Leben und damit Veränderung erleben. Jetzt weiß ich nicht, wie gut du im Thema Emotionen und Gefühle unterwegs bist. Ich weiß nicht, wie gut du wahrnehmen kannst, was gerade wirklich in dir vorgeht. Gerade auch in dieser verrückten Zeit, in der wir leben, mit all den verrückten Nachrichten, die täglich auf uns hineinprasseln. Und ganz egal, ob du wie ich vielleicht auch schlimme Ereignisse deiner Vergangenheit über viele Jahre deines Lebens verdrängt hast, oder ob du einfach nur den Bus verpasst hast. Ich glaube, wir alle tun uns schwer damit, unsere Gefühle bedingungslos zu akzeptieren und ihnen gesund zu begegnen. Und das heißt übrigens auch, dass wir jetzt nicht unser Verhalten von ihnen kontrollieren lassen sollen. Auf keinen Fall. Aber wir müssen sie trotzdem zuallererst gesund annehmen und ihnen begegnen. Und stattdessen verdrängen wir ganz oft, wir verstärken oder wir verdammen unsere Gefühle. Und wir tun alles dafür, irgendwie wieder auf Wolke 7 zu schweben und mit positiven Gefühlen wie Freude und Liebe auf einer Welle zu surfen. Ich sag dir eins, diese Welle, sie wird dich vielleicht eine Zeit lang tragen, aber du wirst tief fallen und in einem neuen Tal der Tränen aufwachen. Jetzt sagst du vielleicht, hey, Moment mal, time out. Ich bin in die Kirche gekommen, um Gott zu begegnen und nicht meinen eigenen Gefühlen. Da hätte ich mir auch einen Psychologie-Podcast heute früh reinziehen können. Ihr als Chapel sagt doch selber, und die Sabine hat es in der Anmoderation so gewaltig ausgedrückt, dass eure Vision es ist, Gott zu begegnen und nicht deinen eigenen Gefühlen. Ich glaube, du weißt noch nicht, wie sehr es diesem Gott um dich geht. Und zwar so, wie du bist und wie er dich geschaffen hat. Dieser Gott ist dir viel näher, als du dir selbst bist, wie es Augustinus so gewaltig vor vielen Jahrhunderten geteilt hat. Dieser Gott kennt dich durch und durch und er weiß ganz genau, welche Mauern du in deinem Herzen aufgebaut hast. Und ich glaube, dass der Weg, dass die Wanderung zu und mit Gott auch immer ein Weg, eine Wanderung zu uns selbst ist. Zu den Schatten und Sonnenseiten unserer Seele, unseres Seins. Es ist eine Wanderung letztendlich zu unserem Innersten. Und genau diesen Ort, beziehungsweise diesen Raum, diesen möchte Jesus in eine Oase seiner Liebe umgestalten. Ja, es ist, wie es ist. Aber mit Jesus muss nicht alles so bleiben, wie es ist. Weil er der ist, der er ist. Er kann und wird dir ein neues Herz schenken, wenn du dich ihm öffnest. Wenn du sagst, ich möchte mit dir Leben. Das ist der erste und der wichtigste Schritt dieser inneren Umgestaltung, dieser inneren Transformation deiner Seele. Weißt du, er sucht dich und er kommt an die Bushaltestelle, an der du verzweifelt und heulend sitzt und setzt sich neben dich. Er ist wie der Vater, der beim Fahrradfahren, wo du dir mal wieder die eigenen Beinchen abstrampelst und nicht vorwärts kommst der seine Hand auf deinen Rücken legt und dich ermutigt und sagt, ich bin da. Dieser Gott möchte mit dir durchs Leben ziehen und dich so an das ewige Ziel deines Lebens bringen. Aber weil dieser Gott unseren freien Willen respektiert, packt er dich nicht in den Hubschrauber und fliegt dich aus der Wüste direkt in die Oase. Aber er verspricht dir, dich niemals zu verlassen und immer mit dir zu sein. Die Frage ist, ob du dich für ihn entscheidest oder die Täler deines Lebens weiterhin versuchst, aus eigener Kraft und ohne starke Hand auf dem Rücken zu überwinden. Und wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, wenn du heute das erste Mal sagst, ja, ich will Jesus mein Leben geben, dann kannst du jetzt mit mir zusammen ehrliches, kurzes Gebet sprechen. Es ist in diesem Bild von meinem Sohn ungefähr so, wie wenn er ruft, Papa, schieben! Papa, Gott, Vater im Himmel, ich schaffe es nicht mehr allein. Und ich kehre um von meinen eigenen Wegen. Ich kehre um von meiner Sünde. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich rufe, Jesus, schieben, Jesus retten, Jesus komm in mein Leben und er kommt in dein Leben und schiebt dich vorwärts. Und wenn du dieses Gebet in deinem Herzen heute mitgesprochen hast, wenn du dieses Schieben, diese Rettung in deinem Leben erfahren möchtest oder erfahren hast, wir würden es lieben, mit dir weiter auf dem Weg, und auf dem Weg unterwegs zu sein. Und du kannst gerne nach dem Gottesdienst auf unser Gebetsteam oder ähm, auf uns als Mitarbeiter zukommen oder auch einfach die Kontaktkarte, die auf deinem Platz liegt, ausfüllen und sagen, ich habe mich heute für ein Leben mit Jesus entschieden, weil dann können wir aktiv auf dich zukommen und mit dir wandern, mit dir ziehen und dich supporten. Und viele von uns haben aber diese Entscheidung schon getroffen. Aber durch die Täler und durch die Wüsten ist dein Herz vielleicht hart geworden und es ist innerlich ausgetrocknet. Und du fühlst dich nicht mehr so lebendig wie früher. Deine innere Oase ist eher verkümmert und dort fließt kein Wasser mehr. Damit aber Neues wachsen kann und Schönes aufblühen kann, braucht es so dringend Wasser. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst steht im letzten Kapitel des Neuen Testamentes. Ich glaube, dass Jesus das, was in dir hart geworden ist, dass er es aufweichen möchte. Ich glaube, dass das, was in dir ausgetrocknet ist, er neu zum Blühen bringen möchte. Er möchte dein Herz heilen und es wiederherstellen. Und Weißt du, es gibt nicht nur in Gran Canaria oder an der Jakobinstraße im vierten Tal der Tränen, sondern es gibt auch in Island, ein Tal der Tränen. Und es wird das Tal der Tränen genannt, weil auf der einen Seite überall aus den Löchern kleine Wasserfälle in das Tal hinabfließen, so wie die Tränen über unsere Wangen fließen. Und das sieht man auf dem Bild nicht ganz so gut, aber man kann es erahnen, dass auf der rechten Seite, wo die Tränen fließen, das viel grüner, viel begrünter, viel mehr Pflanzen hat, als auf der anderen steinigen Seite. Und wenn dein Inneres eher dem steinigen Ufer gleicht, trocken, hart und steinig ist, möchte Gott, glaube ich, heute feine Durchbrüche schenken, durch die neues Wasser fließen kann. Und ich persönlich, ich glaube tatsächlich, dass Tränen nicht nur der Ausdruck intensiver Gefühle sind, sondern dass Tränen eine Gabe Gottes ist, die er uns schenkt. Ich glaube, dass Tränen nicht nur für die Akzeptanz und die Wahrnehmung von Gefühlen wichtig sind, sondern ich glaube, dass sie gleichzeitig trockenes, dürres Land in uns wieder neu bewässern können. Ich glaube und ich sehe schon, bevor ich meinen Punkt bringe, wenn Jesus unser trockenes Herz in eine Oase umgestaltet, wenn er uns mit seiner Liebe berührt, dann wird Wasser fließen. Und ich glaube, nicht nur im geistlichen übertragenen Sinn, sondern auch ganz praktisch über deine Wangen. Ich hatte heute ganz stark den Eindruck, ich nehme das schon seit fünf bis zehn Minuten im Raum wahr, dass Gott heute diese Gaben der Träne ganz neu in Menschen freisetzen möchte. Er möchte einen frischen Zugang zu deinen Gefühlen legen. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, wie sehr das auch am Anfang schmerzen kann und wie überfordert man damit ist, wenn man plötzlich einfach das Heulen anfängt und gar nicht weiß, was eigentlich passiert. Aber ich weiß inzwischen auch, wie viel Schönheit dadurch blühen kann, wie viele Orte meiner Seele dadurch bewässert wurden, die davor trocken waren. Ich möchte deshalb jetzt uns eine Zeit geben beziehungsweise die fortsetzen, weil ich schon so das Gefühl habe, dass der Geist Gottes schon genau da an deinem Herzen wirkt, wo wir das innerlich zu unserem Gebet, zu unserer Reaktion machen können, in der uns das Wasser des Lebens ganz neu oder das erste Mal berühren kann. Ich werde gleich im Hintergrund einen Instrumentalsong abspielen, der Even When It Hurts heißt von Hillsong. Was übersetzt so viel bedeutet wie auch oder sogar wenn es schmerzt. Und ich möchte mit uns einfach Teile des Textes lesen. Ihr könnt diese Texte zu eurem eigenen Gebet machen. Ihr könnt diesen Moment nehmen sogar wenn es schmerzt, sogar wenn Tränen fließen. Wieder. Und auch wenn meine Stärke verloren ist, werde ich dich preisen. Auch wenn ich kein Lied habe, werde ich dich preisen. Auch wenn es schwer ist, die richtigen Wörter zu finden. Lauter dann werde ich dein Lob singen. dir Gott im Tal der Tränen zu loben, ihn selbst dann zu preisen, wenn es schmerzt, das ist die Arbeit von Brunnengräbern. Das ist die Arbeit von Menschen, die sagen, auch wenn ich durchs dunkelste Tal ziehe, auch wenn ich am, am Wendepunkt meines Lebens angekommen ist, dort möchte ich Brunnen graben, Dort möchte ich tiefer gehen, damit Gott das Wasser füllen kann, damit er mit seiner Liebe fließen kann und ich ein Gefäß bin, das es auffangen kann. Lobpreis inmitten des Tals ist die Verheißung des Landes, des neuen Jerusalems, schon jetzt in meine Situation hineinzusprechen und zu sagen, auch wenn es schmerzt, auch wenn es weh tut, will ich dir mein Lob bringen und währenddessen fließt Wasser, währenddessen berührt Jesus unsere Seele, er heilt unser Herz, er heilt unsere Wunden und er kommt und bringt Neues, er blüht und er wächst in uns Dinge, die du überhaupt nicht für möglich gehalten hast. So lass uns zum Ende dieser Message mit Lobpreis reagieren. Ganz egal, wie du dich gerade fühlst, ganz egal, wie es auch schmerzt, lass uns unser Lob, lass uns unseren Preis ihm geben und lass uns ihn verehren. Lass uns ihm unseren Lob singen, Lass uns ihn groß machen. Lass uns auf ihn schauen. Lass uns nicht ins Tal schauen, sondern lass uns an das neue in Jerusalem. Lass uns an die Stadt der Zuflucht denken. Lass uns an den Gott denken, der mit uns ist. Der mit uns wandert. Der mit uns zieht.